0: Heute zu Gast Marco Iwas, Head of Design and Innovation bei Kurt-König Baumaschinen. Wie funktioniert eigentlich Werkzeugsharing? Und warum sollte ich in einem Container als Privatperson Werkzeug abholen? Freut euch auf eine hochinteressante Folge und bleibt dran. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Schön, dass du wieder zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcasts eingeschaltet hast. Für euch habe ich heute eine spannende Folge mit einem spannenden Thema, einem großartigen Gast und er hat ein fantastisches Konzept. Ich sag nur Container und Werkzeuge. Hallo und herzlich willkommen, lieber Marco. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ich habe dich anmoderiert mit Container, Werkzeuge und einer tollen Idee. Wenn man jetzt noch deine Position dazu kennt, Head of Innovation und Design, dann frage ich mich, wie passt das zu Baumaschinen zusammen? Erzähl doch einfach mal, wieso braucht dieses Unternehmen solch eine Person wie dich mit solch einem Know-how und wie hat's nachher die Container, Thematik und Werkzeuge in euer Unternehmen geschafft?
1: Ja, die Frage ist eine spannende ähm, und, und reicht auch so ein paar Jahre mittlerweile zurück. Ähm, ich habe die Kurt König Baumaschinen ähm, GmbH kennengelernt bei meinem damaligen Arbeitgeber, war lange in einer großen Designagentur und das Unternehmen hat sich gerade transformiert, befand sich in, ähm, in einem Generationswechsel. Kurt König Nummer 3 kam ans Ruder, in dem Zuge hat man sich damit auseinandergesetzt, was kann eigentlich die Marke, wo will man eigentlich das ganze Unternehmen hin entwickeln? also auch für Generation Nummer 4. Das Unternehmen ist generell recht stark in, im B2B-Segment unterwegs, Baumaschinen, Handel, Verkauf, Vermietung und die Idee war einfach, wie kann man auch mal neue Märkte erschließen? Also wie kann man raus aus B2B, rein in B2C, rein in große Wachstumsmärkte, und da ähm, haben wir eins gemacht in, in Projektteams und unterschiedliche Menschen zusammengebracht. Also ähm, Leute eben aus der Branche, Werkzeugspezialisten, ähm, dann natürlich die Geschäftsführung von, von Kurt König, äh, Projektleiter, Designer, Strategen ähm, und sind da mit der Fragestellung rangegangen, wie können wir unsere Kernkompetenz, nämlich Werkzeuge bereitzustellen oder auch dann im großen Falle Baumaschinen, ähm, ja, digitalisieren. Und was man um uns herum gesehen hat, also alle ähm, teilen sich Häuser, Autos, Fahrräder, was auch immer. Warum soll man das nicht auch mit Werkzeug machen? Und so wurde die Idee von Kurz Toolbox geboren. Ähm, so der Name von unserem Spin-Off, also unserem kleinen digitalen Beiboot, was äh, neben dem dicken Dampfer Kurt König äh, am Start ist. Und ähm, ja, seitdem führen wir ähm, diese Marke, innovieren, bauen die ganze Zeit ähm, an dem Produkt weiter. Und ich treibe mit meinem Team, das ist nochmal ein kleines Team, was in Hamburg sitzt, in einem Design und Innovation Lab hier, die, die ganze Entwicklung weiter voran. Und die Frage, so, was haben eigentlich ein Container und Werkzeug miteinander zu tun? Die, die Frage, die wir uns natürlich stellen mussten, wie kommen die Leute an die Werkzeuge? In erster Linie selbstverständlich mit einer App. Also ähm, die, die Grundidee hinter kurz Toolbox, äh, Werkzeuge 24-7 ganz einfach per App bereitzustellen, braucht natürlich noch einen physischen Ort. Äh, dafür haben wir unterschiedliche Stationstypen entwickelt, ein eher kleineres Format, in einer City-Toolbox, ist ein bisschen wie so eine Paketstation, steht an der Wand, sind 40 Werkzeuge drin, vom äh, Bohrhammer bis zur, äh, bis zur Heckenschere, bis zum, äh, was haben wir denn noch? also Laubpuster und all solche Dinge, die man mal spontan braucht, äh, alles von Profiqualität. und das Ganze gibt es auch noch in groß, also ähm, insgesamt vier Container, quasi zwei übereinander gestapelt, da kannst du reingehen, kannst auf die Treppe hochgehen, Platz für 250 Werkzeuge, bis zum Betonmischer holt man sich da alles raus ähm, und das wird rege genutzt, ähm, auch hier ähm, in einer Stadt wie Hamburg, wo wir gerade uns fokussieren, um das Konzept hier einmal ähm, auszurollen ja und Insgesamt sind wir sehr designgetrieben ähm, unterwegs, also natürlich User-Centric-Design, stellen immer die Bedürfnisse des Nutzers in den Fokus und das ist auch der Grund, ähm, warum ein Unternehmen, also das ganz klassische Baumaschinenhandelshaus, wie man es ja seit Jahrzehnten kennt, eben solche neuen Leute ähm, an Bord braucht, die out of the box denken und schauen, ähm, was kann man Neues machen.
0: Du hast jetzt unseren Zuhörern mal einen Einblick gegeben, in, in einen kurzen ersten Einblick äh, in, in die Toolbox. Äh, Nochmal ganz kurz zurück. Du hast am Eingang unseres Gesprächs gerade erwähnt, äh, du hast einen Tanker und einen Speedboot. Ähm, sag mal vielleicht so ein paar äh, Kennzahlen äh, für oder zum äh, Tanker, damit die Zuhörer wissen, wie groß die Diskrepanz eigentlich auch ist zwischen den beiden Unternehmen, die ja schon auch von den Bereichen gesondert betrachtet. Beide haben einen anderen Schwerpunkt. Aber irgendwie profitieren auch beide zueinander, voneinander. Ähm, lass uns da gleich mal eingehen, wenn du ein paar Kennzahlen gesagt hast, dass man uns das einschätzen kann.
1: Also der, der Dampfer ist ähm, knapp 90 Jahre alt, beschäftigt in Deutschland, Polen, Lettland und Litauen 460 Mitarbeiter in den Bereichen ähm, Verkauf, Vermietung und Service und ähm, ist in so einer Umsatzgröße unterwegs von, ich glaube, so 130 Millionen Euro Umsatz ungefähr. Ähm, mit dem Speedboot sind wir ein sehr kleines und agiles Team. Das heißt, also da sind wir zwei Hände voll Leute, die das quasi ähm, aktiv managen. Ähm, vom Werkzeugspezialisten, den man rund um die Uhr anrufen kann, wenn man eine, eine Frage hat, bis zu eben unserem Team hier von Viokey. Das ist unser kleines Design und Innovation Lab, was quasi die ganze digitale Produktentwicklung ähm, davon steuert. Ähm, und eben auch die ganzen Partner dafür ähm, mit bereitstellt. Also wir haben Entwicklungspartner noch mit an Bord. Ähm, und ja, mit, mit diesem kleinen Team haben wir eben nicht die Barrieren, des, das haben wir schon immer so gemacht, ähm, und sind einfach wahnsinnig schnell unterwegs. Auch mit ähm, Entscheidungsprozessen, auch mit so von der, von der Idee über das Prototyping ähm, bis zum Lounge vergeht einfach nicht so viel Zeit. Wir müssen auch auf nicht so viele Dinge achten. Das muss man im großen Unternehmen natürlich schon, wir müssen alle Leute mitnehmen, aber das, was wir im Kleinen tun mit unserem Speedboat, hat natürlich einen sehr positiven Impact, auch auf unseren Dampfer, wenn man in dieser Analogie bleiben mag.
0: Wo, wo genau siehst du die, die Schnittmengen dann wiederum? Also ich brauche jetzt nicht, habe ich verstanden, ähm, bei euch zwangsläufig alle Regeln einhalten, die ich vielleicht in der Muttergesellschaft äh, einhalten müsste, also bei, bei dem Baumaschinenthema. Sondern äh, hier geht es darum, Geschwindigkeit, Performance ist alles oder wo, wo unterscheidet sich es nachher und wo gibt es die Synergien oder die wirklichen Schnittstellen zwischen den beiden Bereichen wieder? Tatsächlich eher
1: prozessual getrieben. Also während wir in einem bestehenden Unternehmen dieser Größe ähm, auch mit, mit den gewachsenen Strukturen und, und Geschäftsvorgängen natürlich sehr sensibel sein müssen, weil man da ein bestehendes Ökosystem eingreift, haben wir bei kurz die Möglichkeit, vom weißen Blatt Papier aus den idealtypischen Prozess aufzubauen. Also dieses, ähm, wie funktioniert der, der Userflow von, ähm, ich habe das Bedürfnis, ein Werkzeug zu mieten, hinzu, wie stellen wir dir dein Werkzeug bereit, ähm, ohne dass man ähm, dafür mit dem Anhänger auf dem Hof fahren muss. Da sind wir sind wir, sind wir gänzlich anders, weil die Werkzeuge sind natürlich ähm, sind natürlich andere, also das sind äh, alles, alles Profi-Tools, aber bei uns gibt es dann, also bei kurz Toolbox, nicht die große Baumaschine, also der, der 60-Tonnen-Bagger, sondern das ist eher Baugeräte und, und kleinere Varianten davon. Den könnte man sonst auch nur schwer aus der Box rausfahren. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, das, was du meinst, ist nochmal, ist es die Geschwindigkeit? Ja, definitiv. Ist es die Möglichkeit zu machen? Ja, definitiv. Ähm, und ist es auch. Ja, Die Chance, sich neu auszuprobieren, aber niemanden zu gefährden, keinen Kunden zu gefährden, der schon Kunde ist, keinen ähm, keine Mitarbeiter zu gefährden, ähm, sondern einfach tatsächlich idealtypisch zu denken, was ist der beste Weg und sich da frei zu machen von dem, wie es gemacht wurde in der Vergangenheit.
0: Freimachen ist vielleicht das genau das richtige Stichwort da drauf. Seit 90 Jahren B2B-Geschäft äh, mit äh, Kurt König Baumaschinen. Jetzt aber nicht mehr B2B oder nicht im Vordergrund. Jetzt kann jeder kommen und gehen, wie er will. Und äh, ähm, den Bohrer, den Hammer, so sinngemäß, also alles, was ihr in der Box drinne habt, kommen wir gleich noch zu, was genau da drin ist, ähm, kann ich jetzt mieten. Ist das mit dem... Ich will weg von der oder von der Gefährdung vom klassischen Geschäftsmodell deswegen auch eine neue Zielgruppe Oder wie kam das zustande, dass ich sage ich gehe auch einfach auf den Privatkunden zu und habe einen neuen Geschäftsbereich, den ich erschließe auch mit einer ganz neuen Zielgruppe. die muss ich halt auch anders denken: die customer Journey, das Verhalten als es der wirkliche handwerker oder der Bauunternehmer ist.
1: Also die ähm, die Unternehmungen sind ja ganz klar voneinander getrennt. Also wir haben ähm, das, was wir bei der bei Kurt König Baumaschinen machen, das bleibt auch immer so bestehen, wird nur in Zukunft selbstverständlich digitaler werden aus den Erkenntnissen von Kurt's Toolbox, ähm, was ja auch ein eigenes Unternehmen ist, so dass wir uns eher diversifizieren ähm, eben innerhalb der der Innovationen, die wir betreiben. Also ähm, während wir ähm, im B2B-Segment ähm, eine sehr gute Position im Markt haben ähm, und performant sind, aber ähm, ja, aus den bestehenden Gebieten nur, nur, nur schwer in, in neue vordringen können, weil einfach die, die Strukturen dafür nicht so gegeben sind, ähm, können wir im B2C-Markt ja sofort deutschlandweit ähm, agieren, wenn wir das möchten. Oder tatsächlich auch darüber hinaus irgendwann mal, weil die Idee von Kurz Toolbox kennt ja keine, keine Stadt- oder Ländergrenzen sondern die Idee des Tool-Sharings ähm, ist ja so, dass es so, wie wir es von allen Plattformen dieser Welt kennen, äh, dass das global funktionieren kann, weil das Bedürfnis, ich brauche jetzt ein, ein Werkzeug, was ich nicht habe, ähm, was auch meine Freunde nicht haben, weil die Mauernutfräse oder äh, der Bandschleifer auch nicht in der WG von Freunden liegt und ähm, ich auch nicht zwei Stunden zu den Schwiegereltern fahren möchte, um da zu fragen, ähm, wo kriege ich das her, ähm, Sorgt einfach dafür, ja, dass man da ganz neue Bedürfnisse aufmachen äh, oder erfüllen kann. Und deshalb auch die die separierte Markenführung voneinander, also die Kurt König Baumaschinen GmbH und die Kurz Toolbox ähm, GmbH, äh, die die strikt voneinander getrennt sind, aber stark voneinander profitieren, ja, weil der Name Kurz ja schon allein eine Hommage an den Gründer der Unternehmensgruppe ist, der Kurt König mal vor 90 Jahren gegründet hat.
0: Ja, das stimmt. Also diese, diese, ich will da noch ein bisschen drauf ein, diese äh Synergien, die man einfach schaffen kann, wie, wie wichtig sind die für dich äh, persönlich auch einfach? Du hast ja mehrere Rollen auch im Unternehmen, du siehst ja äh, einmal aus der linken Seite das Ganze, von der rechten Seite äh, schlüpfst in verschiedene Rollen und Aufgaben. Äh, wo, glaubst du, sind wirklich richtig viele Synergien äh, spürbar dann nachher? Ähm, einfach von der Culture, ändert sich die dann vielleicht auch im, im, äh, im klassischen Sinne oder hat sowas keinen Einfluss, sondern wirklich nur die Prozesse nachher, hey, ich weiß jetzt, wie ich auch den äh, den 60-Tonnen-Bagger oder so, das gerade als Beispiel genannt, auch digital vermieten kann, vollkommen. Oder gibt es darüber hinaus noch Bereiche?
1: Na, ich glaube, dass es drei sind. Ähm, das ist Kultur, das ist, äh, das ist Technologie und das ist Erfolg. Kultur im Sinne von, wir wagen etwas Neues. Als ähm, man vor mittlerweile drei Jahren das erste Mal über die Idee von Kurz gesprochen hat, äh, haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Jetzt wollen die jungen Leute Werkzeuge per App vermieten. Das funktioniert nie. Ähm, turns out, es funktioniert. Ähm, es, äh, es funktioniert sehr, sehr gut. Äh, wir haben tolles Feedback, wir haben tolle Kunden ähm, und Prozesse, die funktionieren. Ähm, das ist äh, einmal da tatsächlich ja dieses Einfach mal machen. Der, der zweite Punkt, ähm, den ich eben genannt habe, Technologie, diese neuen Sachen auszuprobieren. Also hätten wir uns nicht auf die Reise von kurz Toolbox gemacht, dann wüssten wir jetzt nicht, wie man digitale Produkte aufbaut, ähm, wie man Technologien vernünftig anwendet, wie man ähm, mal schnell ist, wie man auch mal scheitert, wie man aus dem Scheitern lernt und sofort sein, sein Tech-Stack nochmal überarbeitet ähm, und an neuen Technologien arbeitet. Und das, das Dritte ist, Erfolge aufzuzeigen, also das ähm, zu sehen, beziehungsweise auch in die Mannschaft ähm, von Kurt König hinein zu kommunizieren, das, was wir da machen, hat Erfolg, das funktioniert, das geht ähm, und da hat man eine ideale Beweisführung, um dann ähm, in der Transformation vom, vom eigentlichen Unternehmen zu sagen, wir haben es hier einmal erfolgreich geschafft, das ähm, werden wir auch diesmal erfolgreich schaffen, weil wir wissen, wie es funktioniert. Und da hat man dann eine hohe Kulturänderung, ähm, die damit einhergeht. Weil alle auch sagen, okay, stimmt, ja, das, das ist nicht nur ein junges Team, die schnacken nicht nur, sondern die machen und die stellen was auf die Beine, ähm, was funktioniert. Wenn ich auf den Knopf drücke, kommt da wirklich eine Baumaschine raus. Oder, ähm, oder ein Akkubohrer <lacht> oder was auch immer.
0: Äh, ja, das ist, das, das, also du musst es erst, oder ihr als Team müsst erst quasi euch behaupten, ein bisschen beweisen, natürlich gegen äh, positiv formuliert die alten Hasen, das traditionelle Geschäftsmodell um dann gemeinsam vielleicht auf die Reise zu gehen, also den Track Record einfach erstmal aufzubauen. Und äh, anscheinend ja. baut er den ja ganz gut auf. Ähm, über wie viele Boxen mag, reden wir eigentlich? Du hast gesagt vier Stück, ähm, aber vier Stück bilden ja eine Station, wenn ich das richtig verstanden habe, also eine Abholstation.
1: In den, insgesamt haben wir tatsächlich ein paar, ein paar mehr Stationen noch. Also diese vier sind quasi unsere große, die sogenannte Cube Toolbox. Das sind halt diese vier gestapelten Container, also Analogie zum Container ist eine leicht andere Bauweise ähm, mit eben diesem Platz für 250 ähm, Werkzeugfächer. Wir haben in Hamburg aktuell fünf Stationen, also eine große und vier, vier kleine. In den nächsten Wochen werden nochmal drei weitere mit hinzukommen. Dann haben wir nochmal eine in Einbeck, quasi unser Prototyp, der da vor drei Jahren hingezimmert wurde. Ähm, da sieht man auch so die, die technologische Weiterentwicklung, wenn man in die Station hier in Hamburg kommt, ähm, ist das nochmal deutlich ausgereifter, aber das beschreibt ja auch nur den Prozess. Eine Station steht noch in Stade, das ist so vor den Toren Hamburgs im alten Land, ähm, an dem Baumarkt dran, ähm, wo wir da mal schauen, äh, wie sich auch das entwickelt, eben auch mit einem äh, Partner. Aber der Fokus, den wir gerade legen, ist eindeutig auf Hamburg, um mal wirklich herauszufinden, wie funktioniert Toolsharing ähm, in einer Modellstadt? Dafür ist Hamburg ideal. Wir haben hier mit Moja, wir haben generell eine Menge Sharing-Dienste am Start. Ähm, auch die Bereitschaft, die, die Metropole ist groß genug. Und wenn wir dann diese acht Stationen hier haben, sind wir auch tatsächlich innerhalb von ja, 10, 15 Minuten Fahrrad, ähm, U-Bahn oder was auch immer in der Nähe unserer Kunden und können dann sagen, so, wir sind dein ausgelagerter Werkzeugkeller, komm vorbei, geh danach vielleicht noch einkaufen bei den Standortpartnern, ähm, die wir hier auch haben. Also alles... Ähm, Ganz gute infrastrukturelle Punkte und mit denen haben wir dann, wenn man das jetzt hochrechnet, ein paar hundert Werkzeuge tatsächlich hier in der Stadt, die, die eben bereitstehen und das über die klassischen Baumarktöffnungszeiten hinaus, die man ja, ja bisher als, als Wettbewerber auch erachten kann, nur dass ähm, da natürlich die Flexibilität nicht gegeben ist. Einmal was, ich bin um 19 Uhr noch nicht fertig, Mist, was mache ich? Und auch was das Pricing angeht. Also um das schon mal so vorwegzunehmen, das ist Pricing von kurz Toolbox, basiert auf einem Grundpreis pro Miete, der der fair ist und danach wird Minuten genau abgerechnet. Heißt also, wenn ich jetzt so einen so Bohrhammer für 5 Stunden 22 Minuten nutze, dann kostet er ungefähr 9 Euro, 9,50 Euro irgendwo in dem, in, der, in dem Preissegment. Und je länger ich das ganze Ding miete, desto günstiger wird es eigentlich. Und dadurch sind wir eben, ideal auf die Bedürfnisse ähm, eingegangen, die unsere Kunden haben, weil wenn ich das Loch bohren will, wenn ich meine Wand einreißen will, warum muss ich dafür den Tagestarif wählen und kann das auch nicht dann zurückgeben, wann ich wirklich damit fertig bin.
0: Erinnert mich immer so ein bisschen an die Thematik Carsharing. Ähm, alle rasen durch die Stadt gefühlt immer mit so einem Carsharing-Auto, weil sie die Minuten sehen. <lacht> Jetzt bohrt man schneller ähm, bei euch. Nein, Spaß beiseite. Ähm, super spannendes Modell, ähm, auch die Abrechnungsthematik. Ich erinnere mich so ein bisschen an mich selber zurück und versuche mich da gerade in diese Lage versetzen, auch wenn es mit unserem Besuch nicht geklappt hat und ich mir so eine Toolbox noch nicht angucken kann, konnte, ähm, aber unbedingt sehen möchte bei euch, wie das funktioniert. Ich musste mir eine Kettensäge mal ausleihen. Jetzt nicht letztes Wochenende in Hamburg, schon ein bisschen länger her und das ganz große Thema war, wie du sagst, die Uhrzeit, klar, der hatte nicht mehr auf, weil ich war Samstag 16 Uhr erst fertig und der nur bis 14 Uhr da, also ganze Wochenende den Mietpreis bezahlt, mhm. aber die Rückgabe, diese wir sind gefühlt um die Kettensäge 15 Minuten rumgelaufen mit dem Typen, der mir das wieder abgenommen hat und hier Kratzer, Linkskratzer, Kettenblatt, stumpf, nicht stumpf und ist die sauber und unter der Kappe, also der Prozess 15 Minuten, ich weiß nicht, ob er, wenn er das mit dem Werkzeug macht, die Miete hat er nicht drin, wenn er noch die Instandhaltung der Maschine drauf rechnet, gefühlt. Weiß ich nicht, wie die Kalkulation hinten aufgebaut ist, aber das war ein ewig langer Prozess. Ich als Privatkunde in dem Moment war eigentlich hardcore genervt von dem Ganzen, auch wenn die Maschine gut war und gut funktioniert hat alles. Aber wie ist es bei euch? Du sagst, ich gehe hin, mach das Fach auf, gehe wieder los, bohre, komm zurück, stell sie rein und gut ist.
1: Im Idealfall meldest du dich vorher noch an. Das ist so die die Grundvoraussetzung, damit du damit du bei uns starten kannst ähm, und wir auch wissen, wer hat sich's ausgeliehen. Ähm, auch da können wir mal kurz auf den auf den Prozess eingehen. Also wir haben natürlich vorher ähm, an unterschiedlichen ähm, Orten Analysen betrieben. Wie lange brauche ich denn eigentlich, um mir das Werkzeug auszuleihen? Ähm, wenn wir den klassischen Baumarkt äh, nehmen dann macht das meist ein eher grummeliger Mensch, der widerwillig einem das Werkzeug äh, rausgeben möchte. Wenn man jung ist, kriegt man ohnehin äh, noch eine kleine Belehrung mit dazu, wie das denn so zu funktionieren hat. Ähm, und dass man das ja eigentlich sowieso nicht könne, muss dann noch 20 Minuten lang eine Kaution bezahlen, 12 Seiten A4-Papier ähm, ausfüllen und so weiter und so fort. Kann ja nicht mehr im Jahr 2020, 21, 22 die Zielsetzung sein. Das heißt also, bei uns lädst du dir die App runter, ähm, registrierst dich, ähm, Registrierung ist da einmal mit Personalausweis, ähm, hat auch Versicherungsgründe und all diese ganzen Thematiken, ähm, hinterlegst deine, äh, deine Kontaktdaten, wirst dann verifiziert, das dauert äh, ein paar Sekunden, dann ist das gemacht und dann kannst du eigentlich auch schon äh, schon loslegen. Ähm, wenn du den, für dich den Standort aufsuchst, zum Beispiel Rindermarkthalle, das ist so direkt neben dem Millandvorstadion hier mitten in Hamburg, ähm, und möchtest da deine Kettensäge ausleihen, weil du irgendwo ein, zentral in Hamburg einen Baum fällen möchtest, ähm, was hoffentlich dann deiner ist und nicht in der, in der Schonzeit geschieht, dann ähm, wählst du genau dieses Produkt aus, sagst, ich möchte es mieten, die erste Stunde Reservierung ist kostenlos, kannst es dir auch vorreservieren, dann kostet das einen kleinen Preis, das ist aber nicht die Welt gehst zur Station hin, ähm, holt sein äh, Handy aus der Tasche, machst die App auf, sagt, ich bin an der Station, dann geht im Falle der großen Box die Tür auf, ähm, die App sagt dir, geh mal bitte zu Fachnummer 14, äh, gehst zu Fachnummer 14, drückst nochmal einen Knopf in der App, ähm, Fachnummer 14 geht auf und du hast die Kettensäge in deinen Händen beziehungsweise vor dir im Fach dann würden wir dir jetzt in dem Fall noch minimal Fragen stellen mit ähm, macht sie einen guten Eindruck, ähm, scheint sie funktionsfähig, ist die Kette dabei, also das sind so zwei, drei Fragen, je nach technischem Gerät, bei der Kettensäge ist es, äh, ist es tatsächlich ähm, ja, so ein bisschen aufwendiger, ähm, aber auch das ist schnell gemacht, es ist wie beim Carsharing, hat das Auto Kratzer, ähm, ist die Hinterscheibe noch drin und so weiter. Ähm, dann sagst du meistens ja, wenn du Nein sagst, die macht keinen guten äh, Eindruck, dann kannst du direkt den Service anrufen ähm, und dann wird dir im Zweifel ein anderes Fach äh, geöffnet, wo du dann ein alternatives Produkt mitnehmen kannst. In dem Fall würdest du dann aber sagen, alles ist gut gelaufen, äh, die nehme ich mit, fällst deinen Baum, machst ein bisschen Feuerholz draus, bringst die nach zweieinhalb oder fünfeinhalb Stunden äh, wieder zurück. Gleiche Fragestellung, äh, ist die Kette noch scharf? Ist noch ausreichend Öl vorhanden? Ähm, ist sie in einem sauberen Zustand? Ähm, wenn du eine der Fragen mit Nein beantwortest, könntest du noch ein Foto machen. Oder wenn zum Beispiel nicht ausreichend Kettenöl da ist, sagst du Nein. In dem Fall muss dann jemand von uns aus dem Service mal hin und einmal ein bisschen Öl nachfüllen. Ähm, aber das ist halt ein wartungsintensives Produkt. Wenn du die Fragen beantwortet hast, dann ähm, kannst du die Miete be äh, wieder beenden, quasi zurücklegen und gut ist kriegst dann ähm, wenig später die Abrechnung dafür, wie gesagt, Minuten genau und die Sache ähm, ist gegessen. Wenn du aber jetzt so, ein, so, so einen Bohrhammer, einen Bandschleifer und so weiter hast, da sind immer alle Verbrauchsmaterialien schon mit drin, immer auch in ausreichender Stückzahl, also Schleifpapier ähm, in allen möglichen Grammaturen, mindestens fünf Stück oder ähm, beim Bohrhammer alle möglichen Bohraufsätze. Wenn da mal was kaputt geht, was ja mal passieren kann, dann ähm, sind, sehen, sehen wir auch ganz eindeutig: So war das jetzt eine mutwillige Zerstörung. Dann kriegt man im Zweifel mal kurz was berechnet. Das ist aber sehr selten vorgekommen, weil wir sehen, dass alle Nutzerinnen und Nutzer super gut mit den Tools umgehen. Also die kommen wahnsinnig sauber zurück. Ähm, damit hat glaube ich so keiner gerechnet. Selbst so eine ähm, Rotenberger Rohrreinigungswelle, das Ding, was man braucht, wenn einem abends der Abfluss oder das Klo verstopft. Ähm, auch das kommt, kommt super sauber wieder zurück. Also wir haben da so eine ganz spannende Community, die kurz Toolbox ähm, wirklich als den Werkzeugkeller von Kuppel sieht. Und ähm, das sorgt einfach dafür, dass wir wirklich wenig Sorge haben, dass, äh, dass unsere Werkzeuge kaputt gemacht werden.
0: Spannend. Also ich spare mir jetzt meine 15 Minuten, um die Kettensäge rumzurennen äh, beim Abgeben. Das finde ich schon mal grandios. Jetzt hast du gerade gesagt, Kumpel von nebenan, dem Werkzeugkeller. Wer ist denn eure Zielgruppe? Ja, wir haben über B2B, B2C gesprochen. Oftmals ist ja die, die Grenze, gerade auch im Handwerk, ähm, extrem verschwommen und wird einfach irgendwann wahrscheinlich nicht mehr existent sein in dem Maß. Wer mietet? Ähm, könnt ihr das nachvollziehen? Also kriegt ihr raus... Habe ich 99% aktuell äh, wirklich den Privatkunden, also den Papa, der den Schuppen gerade aufbaut, die Bohrmaschine braucht oder habe ich nicht auch, weil ich eben die zentralen äh, Stützpunkte von euren Boxen habe, auch den Handwerker, der sagt, ey Mist, hier, ich muss gleich los, ich äh, brauche noch die Bohrmaschine und hole die mir auch aus der Box raus. Habt ihr da schon Erfahrungswerte mit?
1: Also wir kennen natürlich unsere Nutzer und ähm, ziemlich genau das bedeutet auch, dass wir das ganz gut analysieren können. Es gibt die Möglichkeit, Firmenadressen mit dem Konto zu hinterlegen. Das ist allerdings ein sehr, sehr überschaubarer Teil, der das auch wirklich nutzt, der dann Miete als Ergänzung von, von Profigeräten da nochmal sieht, wenn dann nochmal ein Auftrag reinkommt und ich brauche dafür ein Kernbohrgerät oder irgendeine cdima spezialsäge was auch immer, ähm, dann greifen auch da mal Leute darauf zu. Der ja, mhm. über über überwiegende Teil sind tatsächlich ähm, Privatkunden oder eben Kunden, von denen wir nicht wissen, ob der Privatkunde dann doch vielleicht ähm, ja, in einem wie soll ich es nennen ähm, halb Hobby halb äh, kommerziellen ähm, Weg unterwegs <lacht> ist. Das, das 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 sehen wir nicht. Ähm, ja. Aber die, die Zielgruppen. Ähm, sind tatsächlich so, wir haben, wenn man jung anfängt, also Studentinnen und Studenten, ähm, die beim Umzug mal was machen müssen, ähm, aber eben keine Werkzeuge da haben, auch natürlich nicht von der Qualität. Ähm, dann geht das mhm. weiter mit Kreativen und Machern. Das ist so die das nächste Segment, was wir für uns haben. Also die Leute, die Bock haben, was zu machen, so Heimwerker, ähm, Affin, aus dem DIY-Sektor, also alle, die von Finn Kliman und Co. inspiriert sind, ähm, auch mal Dinge anzupacken. Und dann äh, Nummer drei sind äh, Mütter und Väter, ähm, die sich eventuell gerade Eigentum angeschafft haben oder einfach in ihrer Mietwohnung mhm. ähm, was verändern möchten, also die auch wirklich wieder wieder anpacken. Und dann wird es noch ein bisschen ergänzt durch Garteninhaberinnen und Garteninhaber. Ähm, also die Vertikultiersaison geht gerade wieder los. Ich sehe, dass unsere Vertikultiermieten mhm. durch die Decke gehen. Ähm,
0: Wechselt ihr das Werkzeugsortiment eigentlich auch? Ja. Dann, weil du sagst, wer die den steht, steht ja nicht das ganze Jahr wahrscheinlich drin, wurde ja dann im, äh, zu Herbst- und, und Frühlingssaison, glaube ich, ne, nimmt man die dann. Ja,
1: genau. Also das, das wechseln wir, das okay. passen wir an. Da haben wir halt quasi mhm. auch über die Jahre hinweg ausreichend Erfahrungen gesammelt. Also wir wissen, ähm, was im Winter eher genutzt wird, was im Sommer genutzt wird, was im Frühling genutzt wird. Ähm, ganz spannend mhm. hier in Hamburg, wir haben so eine Unwetterbox mhm. ähm, mit, einem, äh, mit einer Art. Ab-, äh, mit einer Pumpe, einem großen Z-Rohr und Co. Das wird dann auch mal genutzt, wenn der Fischmarkt unter Wasser steht. Also ähm, tatsächlich da sehr serviceorientiert äh, Hamburg schwimmt, äh, kurze hilft. Äh, leider das Ding mal aus. Also wir können da wirklich saisonal agieren, ähm, haben halt die Flexibilität okay. ähm, und haben die Möglichkeit, die Fächer da unterschiedlich zu bestücken.
0: Mhm. Cool, nice, finde super. Wenn du das Ganze reflektierst, die letzten Jahre in dem Projekt, in dem Businessmodell, was was ihr aufgesetzt habt, was, was glaubst du, was ist wichtig und was willst du unseren Zuhörern hier auch einfach an der Stelle mitgeben in Bezug auf Digitalisierung? Ähm, was ist gut, was ist schlecht? Hast du das Patentrezept endlich gefunden? Ich frage jetzt den 26. Gast, also dich. <lacht> und keiner hat es gefunden. Hast du es gefunden?
1: Ich denke, dass ich es äh, noch nicht gefunden habe. Aber ich glaube, dass alle ähm, Gäste, die auch bisher da waren, auch gut im Wege sind, ähm, zumindest zu verstehen, wie die Rezeptur funktionieren könnte. Ohne, dass es das eine Rezept gibt, ähm, um mal da in der, in der Kochmetapher zu bleiben. Ähm, ja, die Tipps für die Digitalisierung. Ich glaube, dass... Wenn man das so auf, auf drei Punkte aufteilen mag, dann ist es einmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, realistische Ziele zu haben. Also das nicht zu viel auf einmal wollen, Projekte auch voneinander zu sezieren, in, in Teilprojektschritten aufzubauen, ein MVP aufzusetzen, schnell ins Prototyping reinzugehen und einfach mal zu sehen, wie Technologie funktionieren kann und nicht äh, das jahrelange Entwickeln gigantischer Lösungen ähm, und dann feststellen, dass, dass der Markt ähm, sich um einen herum schon viel schneller entwickelt hat als man selbst. Ähm, das ist sicherlich der erste Punkt. Ich glaube auch, äh, ein hoher Designanspruch, und das sage ich jetzt nicht, um, um Werbung für bio -Key zu machen, ähm, sondern weil ich wirklich ganz, ganz fest daran glaube, dass Design absolute Klarheit schafft. Also ähm, Technologisierung ähm, kann durch Design Simplifizierung und Vereinfachung sein. Und da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen mit gutem Design, wird komplexes, wird Digitalisierung einfacher, verständlicher und baut Barrieren ab. Und so hat man keine Angst vor dem Neuen. Und das ist ja was, ähm, was sicherlich vor zehn Jahren mal losgebrochen ist. Da ging alles digital und da hat man irgendwie tolle Software gehabt, aber das UX- und UI-Design dabei vergessen ähm, und musste dann... So einfach Brigaden von Beratern anheuern, damit man das System versteht, das darf heute nicht mehr so sein. Da macht Design einfach den Unterschied. Ähm, daran glaube ich ganz fest. Und der, der abschließend letzte Punkt, Rückschläge akzeptieren und äh, in eine positive Fehlerkultur umzuwandeln. Ähm, wenn man sich jedes Digitalprojekt dieser Welt mal aus einer pessimistischen Brille anschaut, dann wären ja alle gescheitert und furchtbar schlecht und es ist sowieso eine Vollkatastrophe. Wenn man ähm, das aber hinterfragt, ist das so? Nein. Es sind überall gigantisch gute digitale äh, Modelle entstanden. Ich glaube, dass ähm, wenn man realisiert hat, dass man einen Fehler gemacht hat und direkt einen Perspektivwechsel vornimmt und sich dann darüber freut, dass man den nicht mehr machen muss, sondern schon gemacht hat ähm, und daraus einfach ableitet, cool, gutes Learning, ähm, das merke ich mir jetzt im Team, das etabliere ich, das spreche ich offen drüber, ähm, dann, dann kann das nicht nochmal passieren, dann lernen davon alle. Und das schlägt auch so ein bisschen wieder diese Brücke zum ersten Punkt. Realistische Ziele setzen und entwickeln, ähm, dann, dann kommen auch keine großen Enttäuschungen, wenn man nicht äh, wenn nicht die MVP-Fassung äh, die zehn Jahre entwickelte Fassung ist. Ich glaube, das hilft sehr dabei. Diese Die drei Elemente haben auf jeden Fall ähm, uns dabei unterstützt, voranzukommen. Ähm, kurz Toolbox als, als konsequentes ähm, Digitalprojekt und auch Geschäftsmodell aufzubauen und in so kurzer Zeit umzusetzen ähm, und einen Service zu generieren, der laut App Store und Google Play Store ähm, begeistert und äh, Nutzer dabei unterstützt, halt ihre Ideen umzusetzen.
0: Vielen Dank für die drei Punkte. Ich gehe da mal nicht drauf ein, ich kann die nur unterstreichen an der Stelle, weil ähm, das absolut äh, auch meine Punkte sind, ähm, und auch, glaube ich, die die wesentlichen Keypoints sind einfach, die man äh, immer wieder mal im Fokus haben sollte. Fehlerkultur definitiv. Ein ähm, ganz großes Thema, ähm, auch, glaube ich, bei uns Deutschen ein ganz großes Thema. Äh, lesson learned, Thematiken. Um, das ist, glaube ich, eine extra Folge, die müssen wir beide nochmal gesondert aufnehmen, <lacht> äh, Bitte. die Erfahrungswerte die Erfahrungswerte äh, anderen mitzugeben, aber erstmal an der Stelle möchte ich mich für deine Zeit bedanken und deinen Input, ich finde das Geschäftsmodell wahnsinnig spannend, ich glaube eine ganze Menge Potenzial, es kennt keine Grenzen, das Geschäftsmodell, auch total schön. Um, hat mich super gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Ich drücke euch die Daumen für die nächsten Schritte und für den äh, Launch der nächsten Boxen in äh, Deutschland.
1: Ja, vielen Dank. Also auch von mir. Ähm, schöner Austausch. Lass uns das gerne wiederholen. Vielleicht auch mal in großer Runde irgendwann mit allen Gästen, wenn das wieder möglich ist. Und einen großen, äh, ein großes kleines Event draus machen. Also danke von meiner Seite.
0: Sehr, sehr gerne. Event, das ist das Stichwort. Wir hoffen alle, dass das bald wieder möglich ist und alle Gäste freuen sich auf das kommende Event, was wir in Gedanken noch planen. Mehr ist, glaube ich, aktuell nicht möglich. Aber bis dahin würde ich mich natürlich freuen über euer Feedback und über die Likes und natürlich über das Abonnieren vom Digitalwerk Podcast auf Spotify, auf iTunes. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Vielen Dank. Ciao.